0: Hola qué tal este es episodio número 12 de segunda temporada de Sembrando Juegos Aquí en silencio porque es un domingo en la mañana y no quiero despertar a mi esposa o hacerle mucho ruido Y bueno, después de varios meses, está viendo que es de junio, julio, algo así No tenemos contenido y bueno, ese es el tema del día de hoy Que es consumir contra crear, es un tema que tengo muchos años dándole vueltas y cada cierto tiempo, cada ciertos meses, pues es una realidad que a nivel personal analizo y veo que también a muchos amigos o cercanos les, les pasa. Antes de pasar al tema, te invito, hablando de contenido, al nuevo proyecto que traemos de Sembrando Juegos, además de audio, que tiene sus... ...situaciones para grabar video... ...para grabar audio... Queremos explorar... ...el tema del texto... ...que es mucho más fácil de compartir... ...más fácil de generar... ...más fácil de leer... ...más fácil de consumir... ...y lo puedes... Eh, te puedes meter al proyecto... ...en news... n e w -s .com, ...y la intención es... ...hacer un... ...newsletter semanal... ...muy inspirado en un podcast... ...que me gusta mucho... ...que es el podcast Dev... ...en lugar de... ...noticias de tecnología... ...y de desarrollo... El plan es compartir contigo todos los links que vemos en la semana. En la semana de trabajo y de hobby vemos decenas de videos, decenas de links y los mejores que encontremos. Te los vamos a compartir por correo una vez a la semana, los viernes en la tarde, para que el fin de semana los pueda revisar con calma. El link va a estar aquí en el podcast y también puedes entrar directamente en news.sembrandojuegos.com y uno de los grandes temas de esta década, del 2010 al 2020, fue, ya lo sabemos, la época de la información a partir de los noventas que se masifican los servicios digitales, los BBS, las primeras páginas de internet, el punto, el web 2.0, el boom de las empresas.com, etcétera Bueno, los que les tocó vivir esa parte. Ahora estamos en el extremo donde estamos hiperconectados todo el tiempo. Tenemos un teléfono en la mano. Algunos nos hemos hecho hasta adictos de estar horas y horas y horas en el teléfono, y eso pues ya entra a nuevos problemas. Yo me acuerdo, solo como anécdota cultural, en los 2000, si no me equivoco, que un primo y yo usábamos mucho las computadoras, nos gustaba demasiado, y discutíamos de broma de, de un artículo que encontramos donde decíamos sí adictos a las computadoras por usarlas más de, no recuerdo, seis u ocho horas, algo así, ¿no? O sea, trabajar en la computadora era algo nuevo en ese entonces y ahora pues ya las adicciones son a los teléfonos a las pantallas tenemos servicios de streaming todo el tiempo ya no nada más ves una película en, en el cine una vez a la semana sino estás viendo televisión todo el tiempo estás escuchando podcast todo el tiempo estás leyendo facebook twitter instagram o viendo fotos o lo que sea entonces estamos todo el tiempo recibiendo información eso activa nuestro cerebro seguramente hayas escuchado recientemente de los documentales que critican a las redes sociales porque son tan adictivas y nos tienen enganchados etc pero bueno a nosotros como desarrolladores creadores diseñadores de juegos cómo nos lleva esto a nuestra disciplina y eso es lo que quiero platicar el día de hoy y me pasa a mí también como mucho de lo que platico pues me pasa a mí primero recientemente he consumido una cantidad enorme de información por trabajo tenemos que analizar decenas de juegos ver juegos en el diplomado que estoy tomando, diseño de juegos, diseño y profesionalización, que está muy bueno, ya lo he recomendado anteriormente, pues es leer, estudiar, analizar. ¿Y este qué beneficios y qué desventajas tienen? El beneficio es pues, que tienes información, conoces lo que está pasando en otras partes del mundo, la desventaja es que es demasiada información. Llegamos a esta década en lugar de la era de la información, la era de la desinformación y de las distracciones. Si antes era fácil distraerse entre películas, eh, televisión, etcétera, ahora estamos bombardeados todo el tiempo de, de información. Y si nos hacemos un análisis, que a mí los domingos me gusta repasar cómo fue la semana, pues es más de 80% del tiempo, sino es que 95% del tiempo que estamos consumiendo y no estamos creando. Y eso pues, está bien para un sector, ¿no? Los jugadores, los los que en su trabajo no tienen que estar creando productos, pues su hobby es, es consumir esa información, consumir esos juegos, etc. Y la gran pregunta es, ¿nosotros estamos creando lo suficiente? Y es una de las disyuntivas que tengo con, con mi equipo de trabajo, porque a veces estamos tan concentrados en trabajar que no nos damos tiempo de jugar, por un lado. Y platico con colegas de programación, diseño, producción de juegos. Y la gran queja que tenemos es de que ya no nos damos tiempo de jugar, por un lado. Y es importante porque el jugar es información de, de estar actualizado en nuevas tendencias, en nuevas mecánicas. Naturalmente el diseñador juega de una manera diferente. No solamente juega a ganar o juega a no perder o lo que sea, sino juega a entender cómo la mente de otro creativo se plasmó en un producto, cuando vemos una película de forma analítica, cuando escuchamos un podcast y aprendemos, etcétera, etcétera. El asunto es, y esa es la gran conclusión de muchos podcasts que he escuchado a lo largo de años, de libros, del de aprendizaje que hemos tenido en el trabajo, que el consumir para un artista, para un creativo, para un programador, un diseñador, no solamente tiene que ser una, un consumo pasivo, sino un consumo activo. ¿Qué significa eso? Que nos dispara nuevas ideas, que nos motiva a actuar, a trabajar en los diseños que tenemos. Y eso es un arma a doble filo, es una trampa hasta cierto punto, porque es muy relajante el consumir algo. ¿no? Es, es Jugué este juego o vi esta película que me inspiró, estaba viendo bastantes películas durante este, este encierro, esta pandemia que en la ciudad donde vivo reactivaron nuevas situaciones y ya no podemos salir a ningún lado, entonces pues nuevamente volvemos a esa parte de, de estar creativos de tu casa y te dispara un montón de emociones, pero luego ¿qué haces con ellas? Ese es el gran tema. Y otra que, que había estado pensando durante estos días es pues también estar todo el tiempo trabajando o estar todo el tiempo descansando no, no es práctico, no funciona, no nos permite lle llevar a... ...a nuestro diseño, a nuestra creatividad al siguiente nivel. Y también estuve esta semana escuchando un tema sobre la vida del artista... ...que no debería tener objetivos, no la comparto completamente. Sin embargo, sí siento que un porcentaje de tu vida... ...debe fluir libre para improvisación si eres demasiado ordenado, quizás como yo. O al revés, un porcentaje de tu vida debe tener disciplina... ...si eres demasiado libre y creativo y artístico... Y siempre también está ese tercer debate ¿no? de tanto orden, pues mete ciertos problemas. Tanta libertad mete ciertos problemas también y tener un equilibrio te lleva a la mediocridad. Entonces, ¿qué es lo correcto? Ser libre, ser estructurado, ser medio, ser tibio. Y todo esto yo lo concluyo en base a lo que he reflexionado en la semana, en que debes ir a donde está tu... Tu plenitud, tu felicidad, tu momento. Si bien la vida eres lo que eres hoy gracias al pasado y construyes un futuro, mucha gente a mucha gente nos pasa que se nos olvida la plenitud del presente. O sea, donde actúas es en el presente sin dejar de reconocer el pasado. Veo algunos amigos, algunos colegas con los que he trabajado que le dan mucha importancia al pasado, tiene su importancia, no lo podemos negar definitivamente. Sin embargo, donde actúas es en el presente. Y a donde planeas es en el futuro. Y pues uno navega con esas tres personalidades entre entre, entre ellos. ¿no? Y veo que cada persona pues le da más importancia a uno que otro. Finalmente es la que te dé valor a ti. Yo disfruto mucho del presente. No soy tan futurista. Y no intento no pegarme mucho al pasado. O sea, vivir de las memorias pasadas, etc. Y eso pues, tiene ventajas y desventajas. Sin embargo, es lo que encuentro que a mí... Me da mucha felicidad el bien, en el presente, soy operativo, me gusta estar actuando. Y eso, si lo limito de esa manera, pues no voy a poder crear un buen futuro. Trabajar en equipo si no tiene uno la capacidad de hacer todo. trabaja en equipo con personas que administren bien el pasado. Yo lo he dicho varias veces, en mis organizaciones la administración a mí no me encanta. Y la hago lo mejor que puedo, pero tenemos en el equipo personas que nos ayudan a administrar. Hablamos de temas financieros, impuestos, eh, ciertos registros. A mí me gusta mucho más actuar en el presente, estar diseñando el producto, etc. Pero vuelvo a lo mismo. Si no tenemos una visión compartida de dónde queremos llegar, la organización como trabajo no llegaría muy lejos. Y finalmente, a mí me toca ayudarle a personas que son demasiado futuristas y hacen planes y sueños e ilusiones, pues a dar los pasos necesarios para que se convierta en una realidad. Y eso creo que forma a los grandes equipos. En la parte personal, yo lo que he visto también es de que parejas, como mi, mi relación de matrimonio o, u otras que yo he visto, pues también tienen ese, ese sentido, ¿no? Que hace una parte que hace la otra para como equipo llegar más lejos. Y repito, hay gente que lo he visto, pues sola llega muy lejos y llega rápido también. A mí no me ha funcionado tanto estar solo. No soy una persona que solo logre grandes cosas, más bien... Me encanta crear equipos, me encanta ser parte de equipos. Y son estilos muy respetables. Hay muchos eh, deportes donde hay una persona. Y finalmente también puede haber un coach atrás del, del, del que se ve en la, la figura pública. Creo yo que los equipos, las familias, los, las empresas, las organizaciones... Pues es el secreto a, a grandes éxitos. Lo he visto recientemente donde parece que una persona, un diseñador de un juego... Llega muy lejos, pero cuando vemos todo el equipo que hay atrás, vemos que, volviéndolo nuevamente al tema, no solamente es consumir pasivamente la información, sino es darle una aplicación dentro de muchos esquemas diferentes. Y lo que yo veo que nos ocurre a veces como diseñadores es que nos deslumbramos con tanta información y, y, y convertimos un ese sueño lo convertimos en algo inalcanzable. Cuando realmente el actuar y te lo digo, no solo actuar en el diseño no solo actuar en la programación sino actuar en las relaciones que es algo que a mí me cuesta mucho trabajo actuar en la planeación que también me cuesta un poco de trabajo o sea, actuar en los sentidos que necesitamos para llegar a eso que queremos y esa es una gran duda un gran tema que, que tengo ¿qué es lo que quieres? muchas veces queremos que el mundo nos sorprenda Sabemos que hay por lo menos cuatro personalidades diferentes, una que le encanta lograr objetivos, otra que le encanta explorar al mundo, otra que le encanta socializar y una que le encanta destruir, al menos en, de forma deportiva, a sus oponentes, a otros humanos. No importa la personal, personalidad que tú tengas, lo necesario y lo importante es que actúes en ese sentido. Si te gusta explorar, bueno, busca esas posibilidades y encuentra qué tiene el mundo para ti. Si te gusta romper objetivos, bueno, ¿cuáles son esos objetivos? Y ya lo que veo es que no definimos qué es lo que queremos, o no actuamos hacia explorar lo que queremos. Queremos que la vida nos sorprende de una forma pasiva, ya lo hemos dicho varias veces, y ahí nos quedamos. Entonces ya sea la personalidad que tú tengas, mi recomendación para el día de hoy es explorarla al máximo, llevarla hasta donde tenga que llevar para que no solamente seamos consumidores como de este podcast. Entonces, terminando este episodio, ¿qué vas a hacer? Esa pregunta se la hago todo el tiempo a mi equipo. Ok, ya, junta de tres horas, viendo las necesidades de la industria o las necesidades personales o lo que sea. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y es ahí donde nos quedamos congelados. La recomendación es este fin de semana, toma un cuaderno si es que nunca lo has hecho. De preferencia, algo físico. Lo digital veo que no tiene el mismo efecto. Haz lo que mejor te funcione. Y empieza a escribir qué vas a hacer esta semana. Nada más eso. Hay muchas metodologías, hay muchas visiones, hay cada momento requiere una herramienta diferente. Pero la primera con la que a mí me gusta arrancar es anota qué quieres lograr esta semana. Y no qué quieres lograr a nivel de acciones. O sea, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. No. Como global, tu diseño, tu juego, tu producto, tu hobby, tu ilusión, tu, lo que tú quieres lograr, ¿dónde va a estar en una semana? Eso suena muy básico, pero cuando lo hacemos por primera vez es súper revelador, porque es, wow, o sea, sé lo que quiero, y así si se logra o no se logra, si es lo correcto o no es lo correcto, viene después, pero lo primero es, ¿dónde quiero estar? Porque algo que veo en grupos, pertenezco a varios grupos, a chats de Discord, a chats de WhatsApp, etc., es que esto se queda como una bella ilusión que está bien, es como ese amor platónico de, ah, me encantaría salir con esta persona hombre, mujer, lo que sea me encantaría salir con esta otra persona pero no hago nada para llegar a ella no soy yo una mejor persona ni tampoco me acerco a ello porque la ilusión es una una emoción muy agradable muy bonita, muy placentera sin embargo pues de la realidad, y te lo digo yo que tengo más de 5 años casado pues de vivir con una persona, vivir con un hobby, vivir con una profesión es muy diferente a la ilusión de una profesión. Y creo que eso es lo que separa a ciertas personas de, de sí. esto que es crear juegos. Y algo importante, digo, ya lo he dicho muchas veces, en muchos episodios ve a ellos para pues, más detalle. Incluso entre los hobbies, pues hay distintos niveles. El hobby de cuando quiera hago el juego a Hago, ...lo hago sin un pago quizás... ...sin una fecha muy definida... ...pero lo hago todo el tiempo constantemente... ...porque la ilusión es en crearlo... ...la ilusión también es en llevarlo a cabo... ...hasta cierto punto... ...repito y lo he dicho en episodios anteriores... ...también la parte de explorar... ...si quieres o no quieres... ...y cómo quieres hacerlo... ...es divertida, es emocionante... ...sobre todo si lo haces de forma jovista... ...pues no hay una presión atrás de, de... una fecha de entrega... ...o de un nivel de calidad... ...aún así... Si digo, explóralo, yo hice muchos deportes, hay muchas actividades a las cuales ya no me dedico. y En su momento fueron muy placenteras y me dieron momentos agradables y competición y amistades y todo. Y ya no me dedico a eso, está bien. Si tú quieres explorar la parte de crear juegos una sola vez y después lo quieres abandonar, está bien. Nosotros nos dedicamos más a muchos años trascender creando estos productos y diseñando y creciendo personas y creando organizaciones. Y está bien las dos, tanto si lo ves como una forma de vida, lo ves como una forma placentera para explorar tu creatividad. Mi invitación es a como sea que lo hagas, hazlo y hazlo a la mejor forma posible. Si la mejor forma posible es tranquilo, calmado, con baja presión, bueno, adelante, pero sí define eso. Entonces la actividad para esta semana es siéntate de preferencia un momento tranquilo, un fin de semana y escribe a dónde quieres llegar una semana más. También te recomiendo que lo escribas, guardes la hoja y la tires a la basura. Algo que nos pasa muchísimo es que nuestro cerebro cuando planeamos algo, lo da por realizado. Entonces por eso no hay que escribir tareas, hay que escribir descripciones de dónde queremos estar. Las tareas hazlas día a día, sin presión probablemente, sin presión de hoy oh, tiene que quedar esto. El objetivo es el que sí tienes que dejar públicamente y algo también que ayuda mucho es rodearte de personas que han llegado a sus objetivos y rodearte de aquello que tú puedes alcanzar. Un ejemplo, si tú eres cineasta y te rodeas de películas como Marvel o eres videojugador y te rodeas de películas, digo, de, de videojuegos, no sé, tipo Legend of Zelda Breath of the Wild, que es un juegazo de decenas de, de centenas de horas probablemente, pues tu referencia está equivocada porque estás aspirando a algo que no puedes hacer tú en este momento. ¿De qué te puedes rodear? De juegos independientes, de producciones independientes, de las producciones de tus amigos. Es muy importante. Ve lo que están haciendo tus amigos y cómo han llegado. Y rodeate de amigos mejores que tú. Tú también puedes ser ese amigo mejor, claro. Pero rodeate de aquellas producciones, de aquellos productos, de aquellos diseños que están a tu nivel. Me ha pasado en estos últimos meses que estoy tomando un, el diplomado ...y veo gente mucho mejor que yo en muchos aspectos... ...y me sirve inspirarme de ellos... ...platicar con ellos... ...compartir ciertas emociones... ...y también hay cosas en las que yo soy mejor que ellos... ...en algo... ...si solamente yo fuera... ...yo estuviera rodeado de personas... ...vamos a decirlo de alguna manera... ...con menos experiencia que yo... ...yo como crezco... ...y también al revés... ...si solamente yo... ...me rodeo de personas que ya hicieron las cosas... ...pero yo no estoy actuando para llegar con ellos ese fue el gran tema de, de debate de esta, de esta semana de queremos que los demás hagan las cosas y nos toque un beneficio y es una cultura muy latina y muy mexicana probablemente no sé qué tan lejos podemos llegar con eso o sea esperar a que los demás pongan las condiciones y de camino y a mí me toque una salpicada de beneficio bueno yo no lo haría tú cómo lo vas a hacer vuelvo al mismo ejercicio tú qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y algo también importante, me quedo con la última frase de, de un podcast que escuché y bueno, lo pongo aquí contigo, lo comparto y quiero actuar en base a ello, es esta situación pandémica año 2020 donde han fallecido bastantes personas, algunos cercanos, algunos colegas y nos da una realidad muy interesante. Yo he muy reflexivo porque bueno también me tocó tener la parte del COVID y familiares también enfermos y afortunadamente no, no ha fallecido ningún familiar ni, ni amigo muy cercano sin embargo sí me quedo con una frase de que esto nos ha además de las ventajas de la digitalización que, que nos aceleró etcétera nos ha puesto a darnos cuenta que la fama el poder y el dinero pues son elementos que confías en ellos demasiado o como sociedad o como familias a veces confiamos demasiado en ellos pero de pronto llega una crisis llega una pandemia llega ...un accidente... ...y te das cuenta que todo ese poder... ...todo ese dinero... ...pues no revierte un accidente... ...no revierte una enfermedad... ...y realmente con lo que te quedas es... ...con las relaciones personales... ...con tu sentido personal... ...y eso es lo que... ...toma importancia en estos momentos... ...entonces qué tan conectado estás contigo mismo... ...qué tan conectado estás con tus amigos... ...con tus cercanos, con tus colegas... ...con tus compañeros de trabajo... ...y con tu misión personal... Hemos platicado en episodios anteriores que la plenitud como persona viene de varios aspectos. Uno de ellos es tu misión, otro es tu visión, tu propósito, tu, tu, tu voluntariado. O sea, ¿qué haces no por obligación? ¿Qué haces no por solo convicción? ¿Qué haces tú como, como alguien global, como alguien conectado con tus relaciones personales, conectado con tu profesión, con tu intelecto, con tu sabiduría, con tus habilidades. Eso, eso, eso realmente lo que conecta con algo a largo plazo. Y volvemos a lo mismo. El largo plazo sostiene a lo largo de muchos años una profesión. Si lo quieres ver nuevamente como algo para explorar, está bien. Pero tú quién eres a largo plazo, porque la teoría es de que vamos a vivir... 50, 60, 90, 100 años Muchos años También las carreras profesionales De algunos deportistas son de 10, 15, 20 años Donde estés tú Eso es importante posicionarte Llevo 5 años en esto Llevo 10 años, ya casi me quiero retirar Porque llevo 20 y tantos años en esto y, y ya quiero explorar otra cosa O quiero dedicarle un año a explorar Si quiero ser diseñador, creativo Pero lo más probable Es que estés más de 5, 10, 15 años en esto era otro de los grandes temas de la semana de que hay muchas personas que hacen una producción y se muere la empresa o el estudio o el interés creativo de la persona. Y no está mal del todo. El asunto es de que no hemos podido crecer como una industria mexicana al no sostener de forma continua los, los proyectos. Lo platicaba en un podcast, el respauneo que me invitaron sobre el crunch time y vemos mucho de eso no para sobrevivir a lo largo de muchos años requerimos una visión integral de descanso, de crecimiento, de independencia, de libertad. Ciertos valores que puedes ver en, en la transmisión. Y el asunto es ese. O sea, hacer una sola producción es un modelo muy americano probablemente donde metemos todos los recursos al asador y lo que salga es bueno. Sin embargo, sostener eso es muy difícil. Se hacen esas burbujas o esos famosos indie apocalypse donde le apostamos todo por un gran sueño, pero no lo hacemos de forma sostenida y continua. Volvemos a lo mismo con, con consumir, ¿no? Creemos que, que es muy fácil, vemos el contenido de los demás y no vemos que hay una competencia fiera por la atención si haces un proyecto de forma jovista o por el dinero, si lo haces de una forma industrial y en la que quieres vivir de eso. Y fue el gran tema en el diplomado de, de Juegos de Mesa en el cual pues platicamos de que la mayoría de la gente no va a tener un ingreso estable en juegos físicos y sin embargo aún así es más atractivo que los juegos digitales obviamente depende de tu perspectiva si eres independiente si trabajas de forma industrializada, outsourcing o la forma que, que sea y que conecte más contigo cuando ya metes un factor económico requieres una libertad financiera en él pero bueno lo hemos platicado mucho vamos a cortar ya por hoy el plan es de que actúes, ya repaso, hay que escribir lo que quieres, tiras ese, esa hoja a la basura y te quedas solamente con la idea, qué es lo que quieres lograr al final de la semana y me encantaría que lo compartieras con nosotros, recuerda que tenemos un whatsapp donde platicamos por ahí de las emisiones que tenemos, también a veces cuando nos invitan a distintos programas, transmisiones, los ponemos por ahí y news.sembranojuegos.com para recibir todos los viernes noticias, novedades y contenido que te va a ayudar a diseñar, crear, publicar mejores juegos digitales y juegos de mesa. Nos vemos pronto.